0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Heute sprechen wir über ethisches Marketing. Warum ist das relevant? Also mir ist in der letzten Zeit sehr, sehr viel unethisches Marketing begegnet und ich habe mir deswegen für dieses Jahr vorgenommen, mein Marketing noch bewusster, noch nachhaltiger auszurichten. Und für die heutige Folge habe ich mir eine tolle Expertin eingeladen, und zwar Brigitte Walter. Sie ist Marketing-Mentorin, mit dem Fokus auf Suchmaschinenoptimierung und Positionierung und sie setzt sich mit ethischem, nachhaltigem und vertrauensvollen Marketing auseinander. Habe ich bei Instagram gelesen. Wir haben letztes Jahr für die Sehoptimierung meiner Website zusammengearbeitet und kein halbes Jahr später wurde ich von RTL angerufen, die mich direkt über Google gefunden haben. Die beste Story <lacht> des Jahres, Brigitte lacht schon. Ja. <lacht> Hallo Brigitte, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die tolle Einladung und ja, für die tolle Einleitung. Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank. Ich freue mich auch,
0: dass du da bist und dass wir jetzt heute noch mal ein bisschen tiefer in das Thema ethisches Marketing eintauchen. Aber bevor wir starten, ich habe jetzt schon ein, zwei Worte zu dir gesagt, aber vielleicht möchtest du dich noch mal selbst kurz vorstellen. Also wer bist du und wofür stehst du?
1: Ja, also du hast mich ja schon ganz toll vorgestellt, da kann ich nur zustimmen. Also mein Name ist Brigitte, ich lebe im wunderschönen Dresden und beruflich habe ich mich in die Aufgabe gestürzt, Selbstständige dabei zu unterstützen, ihren passenden Weg in ihre authentische Sichtbarkeit zu finden. Und dabei liegt mein Fokus auf wertebasiertem Marketing und auf ethischen Verkaufstexten. Also mein Ziel ist es, dass meine Kundinnen online sichtbar und auch gefunden werden, möglichst mit Hilfe von einer für Google optimierten Website und natürlich von ausgewählten Social Media Kanälen.
0: Du hast jetzt schon ein, zwei Online Marketing Kanäle genannt und es ist grundsätzlich so, dass es ja eigentlich heute noch nie so einfach war, naja mit Online Marketing Leute zu erreichen. Ja? Gleichzeitig würde ich sagen, es war irgendwie auch noch nie so schwierig, weil es schon so ist, dass der Trainer-Coaching-Beratermarkt natürlich immer mehr wächst und damit auch der Wettbewerb untereinander immer größer wird, immer mehr zunimmt. Ich beobachte, dass in dem Zuge auch fragwürdige Marketingtechniken zunehmen. So würde ich es jetzt mal mit dieser Überschrift versehen, aber... Vielleicht magst du mal erzählen, wie nimmst du denn das wahr aus deiner Perspektive?
1: Ja, also ich stimme dir zu, es war noch nie so einfach, online sichtbar zu werden. Und gleichzeitig war es auch noch nie so schwierig, in die richtige Kommunikation zu treten sozusagen und die richtigen Worte zu finden für sein eigenes Angebot und um die Zielgruppe tatsächlich dort abzuholen, wo sie gerade steht. Und... Ich beobachte das ähnlich auf dem Markt, gerade so in unserer Online-Business-Bubble, dass es halt einfach Sätze und Versprechungen gibt, bei denen bei mir sofort Alarmglocken schrillen. Und ich habe mich auch lange gefragt, warum mich manche Coaches oder Berater so stören und habe dann auch den Fehler tatsächlich bei mir gesucht, einige Zeit. Und ja, vor einigen Monaten hat es dann irgendwann mal Klick gemacht und ich habe einfach verstanden, dass dieses Verkaufsvorgehen, was einige anwenden, einfach vollkommen im Widerspruch steht mit meinen eigenen Werten, also mit meinen persönlichen Werten und mit meinen Werten, die ich im Business pflege. Also, ich habe mir so ein Beispiel hier aufgeschrieben, Sekunde. Genau, meiner Meinung nach kann eine Coach nicht, ich sag mal, Female Empowerment in ihre Instagram-Bio schreiben, und sich dann gleichzeitig im Lounge ganz deutlich über ihre potenziellen Kundinnen stellen, so dass es mir fast wehtut, dass diese Frauen dann ja dennoch etwas bei dieser Person kaufen. Und inzwischen stößt mir das nicht mehr nur sauer auf, sondern ich möchte auch aufklären. Denn ich habe gemerkt, dass nicht selten auch vorwiegend unsichere Selbstständige diese Formulierungen dann übernehmen, weil sie einfach denken, dass es funktioniert. Und das tut es auch oft. Aber die Frage, die sich mir dann stellt, ist, zu welchem Preis? Und ich habe für mich so rauskristallisiert, das ist der Preis der Authentizität, der Echtheit, der Ehrlichkeit und der persönlichen Werte. Und ich finde einfach, dass das ein sehr hoher Preis ist. Ja. Mhm.
0: Na, du hast ja gesagt, unsere Selbstständige greifen dann vielleicht mal so zu. Marketingstrategien, die sie vielleicht sonst nicht anwenden würden. Das ist nämlich genau so ein Punkt, den ich auch beobachte, dass vielleicht Kunden ausbleiben oder dass man vielleicht einen Umsatzeinbruch hat und man denkt, okay, man muss jetzt irgendwas anders machen oder man muss mehr pushen oder was auch immer. Ja? Also, es muss irgendwas passieren und man kommt dann in so ein, naja, ich würde es mal sagen, vielleicht sogar so ein Hustle-Mode rein. Und fängt dann an, Dinge zu übernehmen und zu kopieren, die nicht authentisch sind, die aber auf der anderen Seite auch unter Druck setzen, das Gegenüber und manipulieren. Du hast es schon gesagt. Ja. Da gibt es so ein paar Sätze, die, ja, die dazu führen, dass bei dir schon die Alarmglocken schrillen. Was wären denn da ähm, vielleicht so Beispiele dafür?
1: Ja, also was mir direkt da immer in den Kopf schießt, ist auf jeden Fall ein Beispiel, von einer Coach oder Mentorin, die eine Mastermind angeboten hat für, ich glaube, 11.000 Euro für sechs Wochen. Und es ist ja schon eine Hausnummer, um jetzt hier einfach mal auch äh, mit Zahlen so um sich zu werfen. Und dann habe ich sie gefragt, was genau in der Mastermind geschieht, also was die Inhalte sind. Und sie hat geschrieben, ja, ach, die Inhalte sind nicht so wichtig. Wenn du es fühlst, dann buch einfach. Und mhm. in dem Moment wusste ich, okay, danke, ich fühle es sowas von nicht ja, yeah, okay. <lacht> und, also das ist für mich keine Antwort auf die Frage, was machen wir? Mm. Ähm, also sozusagen den Menschen oder den zukünftigen Kundinnen, die Informationen vorenthalten, wofür sie bezahlen. Und 11.000 Euro sind ja jetzt auch kein Schnäppchen. Da kann man auch gern mal nachfragen, finde ich, und auch jeder und Antwort stehen. Ja,
0: ja. das ist ein also das bedeutet, Beispiel. Ja. ja, das bedeutet, dass jetzt sozusagen es keine klare Produktbeschreibung oder, oder Dienstleistungsbeschreibung gibt in dem Sinne und dann mehr auf emotionale Aspekte ausgewichen oder verwiesen wird. Das wäre zum Beispiel.
1: Ja, ja genau. Und da gibt es ja viele weitere Beispiele. Also zum Beispiel gibt es so auch so diese Formulierung, in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, in dieses Programm zu investieren oder in das Coaching zu investieren, in dem Moment geschieht schon die ganze Magie. Und eigentlich muss man dann gar nicht mehr am... Kurs oder Coaching teilnehmen, denn mit dieser Überweisung hat man dann schon an das Universum ein eindeutiges Zeichen gesendet und das sind so Momente, wo ich sage, wenn das jemand zu dir sagt, dann renn weg. Mhm. Ja naja. Naja,
0: also das bedeutet, es geht vielleicht auch so ein bisschen in Richtung, naja, ich nenne es jetzt mal falsch verstandene Spiritualität. ja,
1: ja <lacht> genau.
0: Also wir möchten jetzt Spiritualität an sich nicht diskreditieren, aber so in dem Sinne, dass ich Spiritualität nicht ausnutze für mein Marketing oder ja. ausnutze für mein Marketing und somit Leute in, in Programme, na, ich würde sogar sagen, drücke mit dem Verweis auf, naja, das Universum, ja. das auch. Das Universum hat mit.
1: <lacht> ja, okay. Ja. Nee, absolut. Also ich finde auch, dass wir versuchen sollten, es zu unterlassen, unsere Produkte anderen andrehen zu wollen. Also, dass wir quasi auch darauf achten, dass wir schauen, ob das Angebot zu der Person auch passt. Nicht, dass die sich nur in die Ecke gedrängt fühlt und dann das trotzdem kauft, obwohl sie es vielleicht gar nicht braucht, weil das vermittelt ja am Ende auch ein schlechtes Gefühl über dieser Person. Und ich finde es ja unglaublich wichtig, auch verantwortungsvoll zu bleiben, denn es soll ja auch für beide Seiten passen. Und nicht nur, ich sage mal für mich als Verkäuferin, Hauptsache der Umsatz kommt rein. Und was die Kundin dann am Ende macht, ist egal. Denn das ist echt schwierig. Also ich habe auch tatsächlich mal so eine Erfahrung gemacht. Man muss ja selber auch sowas mal durchgemacht haben. Da habe ich quasi auch was, was gekauft, was total gehypt war. Und ähm, vielleicht geht's auch einigen von unseren ZuhörerInnen so, ja dass, dass du vielleicht schon mal was gekauft hast, was ganz beliebt war und was ganz viele gekauft haben. Und was dann aber inhaltlich doch ziemlich enttäuscht hat, wenn wir mal ganz ehrlich sind und bei mir war es so, dass ich möglicher also dass ich zuerst gedacht habe, dass es an mir liegt, also dass ich nicht direkt diese krassesten Erfolge hatte und direkt auf der Überholspur gelandet bin, denn alle anderen schienen irgendwie so Fortschritte zu machen, der Chat ist immer explodiert und alle haben so den den Guru bewundert, dass sie ja ihre Erfolge feiern und ich war so wie, naja, bei mir sieht es jetzt noch nicht so aus. Aber ich habe natürlich nichts gesagt, denn ich dachte, es liegt an mir. Und an dieser Stelle ist mir auch wichtig zu sagen, falls jemand zuhört, der es vielleicht genauso geht, das liegt nicht an dir, das liegt auch nicht an uns. Und wir sind da auch nicht dran schuld, denn möglicherweise geht es auch einfach mehreren, so wie uns. Nur vor lauter Hype traut sich dann einfach keiner, was zu sagen und alle sind so ein bisschen eingeschüchtert. Und das ist halt super schade.
0: Mhm. Naja, diese Eingeschüchtertheit, diese Unsicherheit, die kommt ja auch daher, dass man vielleicht das Ziel, das man erreichen möchte, oder den Weg dahin noch gar nicht wirklich überblicken kann. Also dass einem einfach die Erfahrung fehlt, die Kompetenz fehlt und man dann das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt alles sagen, machen, tun, ähm, dem folgen, was irgendwie da ein Guru oder eine Gurine <lacht> sagt, ja, <lacht> Gleich ein neues Wort erfunden. Ja, ja. <lacht> mega. Naja, weil die Erfahrung fehlt. Was ja, genau. ich auch nochmal ganz spannend finde, was du jetzt gesagt hast, eigentlich könnte man ja sagen, es gibt verschiedene Abstufungen des toxischen Marketings. Ja, also Es gibt ja so dieses Hardcore-toxische Marketing, wo ich sozusagen alles, alle Geschütze auffahre, die es irgendwie gibt, wo du jetzt ja auch schon einige Beispiele gebracht hast. Aber du hast gemeint, Manche Formulierungen können ja einfach auch so ein, so, ein, so ein Hauch schon in diese Richtung gehen. Also da gibt es ja auch bestimmte, also es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt ja auch bestimmte Grauabstufungen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Und mir ist auch ganz, ganz wichtig, da auch am Ende niemanden vorzuführen oder zu verurteilen. Und gleichzeitig ist mir einfach wichtig, dass jede und jeder seinen eigenen Weg ins Marketing findet und in die eigene Verkaufssprache auch letztendlich findet. Denn alles, was nicht so richtig zu einem selbst passt, ist am Ende auch unauthentisch und tut einem wahrscheinlich sogar selber irgendwie im Bauch weh, wenn man es sagt, nur dann versucht man es trotzdem zu formulieren, einfach weil es alle machen. Und das finde ich dann so schade, denn ich glaube, wir alle haben unsere eigene Verkaufskommunikation, wir dürfen sie nur erst kennenlernen. Mhm. Ja. Genau. Naja, ich meine, am
0: Anfang, wenn man ins Verkaufen geht und das vorher noch nie gemacht hat, fühlt sich ja alles irgendwie komisch an. Ja, auf jeden <lacht> Aber man Fall. darf da sozusagen so den Weg in, in die eigene Authentizität auch finden. Ja. Jetzt lass uns mal auf die andere Seite von diesem Kontinuum gehen und lass uns mal anschauen, was ethisches Marketing ist. Ja. Also lass uns mal auf die positive Seite der Macht schauen. Ja,
1: nee, auf jeden Fall. Also ich habe zwar noch ein paar Beispiele, aber vielleicht können wir die jetzt noch so im Laufe des Gesprächs einfließen lassen. Denn ja, ich finde es auch immer gut, die nochmal anzuführen, einfach, dass die Zuhörer auch hören, was vielleicht Sprüche sind, bei denen man so ein bisschen aufmerksam sein hm. sollte. Genau. Na, dann machen wir es also,
0: doch jetzt mal so. Du, ja.
1: wir, wir definieren
0: mal ethisches Marketing und dann nehmen wir ja. vielleicht mal ein paar deiner Sprüche und versuchen, sie umzuformulieren.
1: Ah, das ist cool. Also, meiner Meinung nach ist ethisches Marketing oder ich, ich nutze auch gerne den Begriff wertebasiertes Marketing, eine Art von Verkauf, eine Art von sichtbar werden, die dir selbst entspricht und nicht mit irgendwelchen plakativen Sätzen unterstrichen wird, sondern die deine eigene Verkaufssprache letztendlich beinhaltet. Und dabei finde ich es super wichtig, wirklich bei sich selbst zu bleiben, also auch seine Werte zu kennen und diesen auch treu zu bleiben. Denn das war, wie gesagt, bei mir dieser krasse Moment der Erkenntnis, als ich gemerkt habe, dass diese Verkaufssprache, die besagte Coaches genutzt haben, einfach nicht mit meinen Werten übereingestimmt haben. Für andere wiederum dürfte das aber vielleicht passen, weil die ähnliche Werte haben. Und mhm. da dann vielleicht für sich auch zu schauen, was spricht mich an im positiven Sinne und was vielleicht auch nicht und woran liegt es vielleicht. Jetzt ja, bin ich ja also schon wieder in die Umsetzung das. gekommen.
0: Naja, <lacht> ja. aber es heißt, ja. ethisches Marketing ist ja in dem Sinn auch Auslegungssache weil ja. oh, und vielleicht sogar eine, ein, 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 ein Diskussionsgegenstand, ja, weil wir nicht alle die, die gleichen Werte und die gleichen Vorstellungen von Ethik haben in dem Sinne.
1: Ja, genau. Also was es vielleicht ganz gut überschreibt, ist, dass wir versuchen wollen, unsere Kunden zu überzeugen, anstatt sie zu überreden. Also eine, mhm. wir wollen eine Win-Win-Situation erschaffen. Mhm. Genau. Ich hatte auch letztens mal den Satz formuliert, den fand ich auch ganz cool an, dass wir halt quasi... Menschen anziehen, also in, unser, in unsere Programme ziehen, in unser Coaching ziehen, in unsere, äh, in unsere Angebote ziehen, indem wir nicht ihre Angstknöpfe drücken, sondern weil sie uns vertrauen.
0: Hm. Ja, also das bedeutet, wirklich in, in dieses vertrauensbasierte Marketing reinzugehen und sich wirklich zu überlegen, was kann ich tun, um dieses Vertrauen nachhaltig und langfristig aufzubauen. Weil ich glaube, das ist auch nochmal ja. so ein Aspekt bei ethischem Marketing, dass ich mir Gedanken mache, dass Businessaufbau, naja, nicht nur ein, nicht ein Sprint ist, sondern in dem Sinne ein, ein Marathon. Damit meine ich jetzt nicht nur, <lacht> wie schnell erreiche ich die Million, ja, weil das ist ja auch sozusagen ja. So, ein, so ein Spruch in der Marketing. Schönes Verkaufsargument. <lacht> naja, sondern ich meine, dass ich als Business Owner, Ownerin mir überlege, was kann ich tun, damit Leute auch noch in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren gerne zu mir kommen und ich so mir nach und nach eine Reputation aufbaue, die sich befruchtet. Ja? Also wo, wo es nicht darum geht, jetzt mal hier kurzfristig in, in den nächsten zwei, drei Monaten so viel Umsatz wie möglich zu machen, sondern langfristiger zu
1: denken. Ja, ja. Das sehe ich ganz genauso. Also das ist auch einer meiner ersten Punkte, die ich heute anbringen wollte. Das ist wirklich dieser Vertrauensaufbau und ehrlich zu sein, und ähm, dabei ist natürlich auch der Social Proof wichtig. Also wir können natürlich auch immer gut auf Empfehlungen bauen und Testimonials quasi mit anbringen, wenn wir ein, ein neues Produkt zum Beispiel promoten. Und da ist es einfach schön, dass wir die Kundenstimmen nutzen können, um zu zeigen, dass auch andere bereits eine Methode für sich entdeckt haben und jetzt nutzen. Und das macht es dann so, so ein bisschen zu so einem Must-Have. Und mhm. das ist halt schön, weil das direkt rüberbringend, dass es schon funktioniert hat. Und diese Rückmeldung wiederum bekommen wir natürlich nur von unseren Kunden, wenn die wirklich zufrieden sind. Denn unzufriedene ja. Kunden, entweder beschweren sie sich oder sie sagen halt nichts. Ja. ja.
0: Und es ist natürlich auch nochmal so ein Beispiel und Anknüpfungspunkt für andere, die sich da vielleicht wiedererkennen denken, okay, da ist jetzt jemand gewesen, der hatte da die gleiche Herausforderung wie ich und naja, ist, ist zum Ziel irgendwie gekommen oder ist in, in diesem Prozess ähm, der Veränderung nach vorne gegangen. Ja? Ja. <lacht> manchmal dauert es ja ein bisschen, manchmal setzen wir ja nur Samen in so einem Programm. Mhm. Und da kann ich dann auch dementsprechend äh, in, in, in dem Angebot oder
1: in einem vergleichbaren Angebot ganz viel für mich mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe da jetzt auch mal zwei Beispiele mitgebracht, wie man das gut ja, gerne. formulieren kann. Denn wir wollen sozusagen versuchen, auch wenn wir jetzt nicht direkt ein Testimonial nennen, versuchen wir das trotzdem in unsere Texte oder in unsere Kommunikation mit zu integrieren, dass es auch bereits andere nutzen und verwenden. Das sind dann zum Beispiel so Formulierungen wie, schon ähm, 65 weitere Selbstständige haben diesen Online-Kurs gemacht. Oder ein, ein Beispiel von meiner Sales-Page ist, Zitat, Mehr und mehr Selbstständige wie du nutzen SEO als Marketingmöglichkeit, um ihre Botschaft in die Welt zu tragen und um InteressentInnen über Suchmaschinen zu gewinnen. Und da habe ich direkt den Bezug hergestellt. Ne? Also mehr und mehr Selbstständige, das ist quasi meine Zielgruppe, die spreche ich damit direkt an, wie du. das ist nochmal wirklich diese direkte Verknüpfung und dann, was sie bereits machen. Also da mhm. schaffe ich einen Social Proof, ohne dass ich gerade ein Zitat quasi von einem Kunden nutze. Ja, na, sehr schön. Ja, ja <lacht> genau. Ich dachte, ich bringe auch mal Beispiele mit, die direkt anwendbar sind. Also ja, sehr zurück gut. Zurückspulen, <lacht> genau.
0: Sehr gut. Naja, was, ja. was wäre denn noch, was wäre denn noch so, ein, so ein Beispiel oder so ein Punkt ja.
1: auf ethisches Marketing? Genau, also, womit ich anfangen würde, ist immer mich zu fragen, also erstens kenne deine Werte, also persönliche und berufliche Werte und wie möchtest du klingen? Also wie sollen sich auch andere bei dir fühlen? Und wie möchtest du wahrgenommen werden? Denn mit, anhand dieser Antworten erschließt sich schon ganz viel über deine Kommunikation mit deiner Zielgruppe. Und dabei finde ich es auch wichtig, immer auf Augenhöhe zu bleiben. Denn, also sodass wir auch der Kundin das Gefühl vermitteln, weiterhin ein selbstbestimmter Mensch sein zu dürfen, sodass sie auch selbst entscheiden darf, ob sie mit die arbeiten möchte oder eben nicht. Und da ist es wichtig, dass wir ihr diese Freiheit auch geben. Denn es geht am Ende nicht um uns selbst, wenn wir etwas verkaufen wollen, sondern immer um den Kunden. Genau.
0: Ja, was vielleicht in der Richtung auch nochmal ganz interessant ist, ich schaue mir auch immer wieder, naja, Institute, Akademien oder auch andere Selbstständige an, bei denen ich gerne kaufe. Und schau mir an, was die tun Dabei geht es mir nicht darum, dass ich jetzt irgendwie kopiere, sondern mir geht es darum, dass ich mir mal überlege, welches Gefühl löst denn das vielleicht bei mir aus? Das ist ja das, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Ja? Also, ja. So wie möchte ich wirken? Aber vielleicht, wenn ich da für mich jetzt noch gar keinen Ansatzpunkt habe, dann kann ich mal überlegen, bei wem habe ich dann schon gekauft? Und wo habe ich denn da eine gute Erfahrung gemacht, die auch bis zum Schluss gut war? Ja, also ja. Nicht, nur, nicht nur die Überweisung und das Zeichen an das Universum. <lacht> genau. Und naja, warum war das gut? Und da ist mir zum Beispiel schon aufgefallen, jetzt wirklich verstärkt in den letzten Monaten, dass ich lieber bei Menschen kaufe, die, na ja, die, die nicht so pushy sind, <lacht> sondern die einfach über eine charmante, kompetente Art überzeugen und, und da, da auch Expertise teilen und ich mag das einfach gerne, wenn das auch ruhiger ist, ja also es muss nicht so, bei mir muss das nicht so extrovertiert sein. Ja. <lacht> Dann schaue ich mir das halt an und überlege, was finde ich denn daran so spannend und wie kann ich das vielleicht auch für mich ähm, nutzen und übertragen?
1: Ja, das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz und gerade auch Stichwort Kompetenz, weil Letztendlich geht es ja für uns als Experten, Expertinnen darum, dass wir Kompetenz und Autorität ausstrahlen. Und das schaffen wir natürlich auch, indem wir Mehrwert bieten. Das ist natürlich jetzt ein sehr ausgelutschter Begriff. Aber letztendlich ist es natürlich so, so dass wir auf unserer Website oder eben auf unseren Social-Media-Kanälen den Leserinnen, den Interessentinnen vermitteln, dass wir es drauf haben. Also immer anwendbare Tipps anbieten und ja, vielleicht auch mal so, so Beiträge bringen, wo man direkt etwas umsetzen kann und so kleine Erfolgserlebnisse schon hat. Denn auf diese Weise äh, wirst du einfach zur Expertin, der die Menschen gerne folgen. Und wir müssen sie nicht sozusagen überreden. Mhm. Und ich finde, das geht bei Social Media ziemlich gut und natürlich auch auf der Website, also zum Beispiel auch bei der Über-mich-Seite, denn da erzählen wir ja letztendlich unsere Geschichte und können auch durch unsere Geschichte nochmal zeigen wie wir da hingekommen sind und das ist ja letztendlich auch ein Mehrwert und so können wir zeigen, ja, dass das Hand und Fuß hat, was wir hier erzählen. Genau. Und, ja. und cool finde ja. ich auch immer, wenn die Leute in ihrem Content wirklich auch tiefer gehen als andere Experten in dem Bereich. Also nochmal so einen, vielleicht so einen anderen Ansatz haben oder so einen anderen Blickwinkel, denn das macht dann auch am Ende den Unterschied. Ja,
0: eines der Beispiele, die Über-mich-Seite. Ja, das ist ja so der Endgegner, ganz ehrlich. Ich <lacht> noch, yeah. als, wir, als wir auch über meine Über-mich-Seite gesprochen haben, darum yeah. gebastelt haben, ganz ehrlich, ich hatte ja am Anfang, da glaube ich, nur so einen Lebenslauf stehen.
1: Ja, das ist <lacht> bei vielen so.
0: so. Wie so ein CV, den ich irgendwie eine Bewerbung abgebe. Ja. Was macht eine gute Über-mich-Seite noch zusätzlich aus?
1: Ja, Persönlichkeit zeigen. Also letztendlich kommt es natürlich darauf an, in welchem Bereich du jetzt tätig bist natürlich, sodass es auch so ein bisschen zur Zielgruppe passt, denn manche wollen dann vielleicht wirklich den Lebenslauf sehen. Letztendlich ist es aber oft so, gerade bei, bei Coaches und Beratern und Mentoren, dass die Zielgruppe einfach interessiert, was hat diese Person dazu bewegt, diesen Weg einzuschlagen? Also warum bin ich Coach geworden? Was war vielleicht meine Transformation? Was war mein Wendepunkt im Leben, dass ich mich dafür entschieden habe? Und da, finde ich, ist es auch immer richtig schön, wenn man da auch nochmal so einen Punkt auskramt, der vielleicht auch wirklich einem selbst sehr nahe geht. Denn in dem Moment, wo wir so offen sind und ehrlich uns zeigen und auch verletzlich zeigen, passiert auch beim Leser etwas. Und das finde ich immer ganz besonders, das traut sich nicht jeder und das verstehe ich auch total, also es ist auch kein Zwang hier an dieser Stelle. Und gleichzeitig kann das sehr helfen und oder gibt, gibt einen großen Sprung in Richtung Vertrauensaufbau, würde ich sagen.
0: Gerade wenn es natürlich um, um ich sage mal, äh, emotionale Themen geht, ja. gerade wenn es zum Beispiel auch um Themen wie, naja, Stress, Burnout-Prävention, Burnout, ja, genau. Resilienz, ähm, na ich sage mal so, schon auch Coaching-Themen geht. Ja, ja, dann, ja. dann kann man natürlich auch da schon einen guten Bezugspunkt herstellen. Und ich ja. habe tatsächlich auch bei mir jetzt nochmal die Werte hinzugefügt. Also meine drei wichtigsten Werte stehen jetzt auch nochmal auf meiner Über-mich-Seite. Und natürlich auch nochmal mit der Erklärung, warum mir das wichtig ist. Also was ich damit verbinde. Mhm. Weil wenn ich jetzt sage, okay, Integrität ist mein wichtigster Wert, naja, was heißt Integrität? Deswegen habe ich ja. auch mal gleich dazu geschrieben, was es für mich heißt. Also wenn ich dann Super. nachschauen will, dann gerne mal auf meine Über-mich-Seite schauen.
1: Cool, ich gucke auf jeden Fall gleich mal. Und auch schöne Inspiration. werde ich dann auch noch nochmal nach nachjustieren. <lacht> schöne Idee, ja. Definitiv. Was wäre noch so eine weitere Möglichkeit, dieses ethische Marketing umzusetzen? Hm. Was ich sehr schön finde, ist, wenn wir es schaffen, das passt auch so ein bisschen zur Über-mich-Seite oder auch ne, Persönlichkeit zeigen, ist so das Prinzip der Gleichheit, also Gleichgesinnte auch abholen, denn letztendlich lieben Menschen es, sich mit jemandem zu identifizieren. Also Menschen kaufen von Menschen und sie kaufen vorwiegend von Personen, bei denen sie sich in irgendeiner Form zugehörig fühlen. Also dürfen wir ihnen die Möglichkeit auch geben, sich in uns wiederzuerkennen. Also das können wir zum Beispiel schaffen mit, dem, mit unserem Warum, mit Einblicken in den Alltag. Du zum Beispiel mit deinem, deinem Hund da sind auch gleich wieder ganz viele, die selber einen Hund haben und sich direkt mit dir verbunden fühlen oder Urlaubsziele, Reisepläne und so weiter. Also es können persönliche Sachen sein oder auch berufliche Sachen. Und das finde ich ziemlich cool, weil wir dadurch nochmal eine ganz andere Form der Verbindung schaffen können. Und gleichzeitig können wir uns natürlich auch oder können wir noch einen Schritt weiter gehen, indem wir uns auch deutlich von etwas abgrenzen. Also als hm. Beispiel, ich nenne nochmal so einen Beispielsatz, Zitat, bei mir bekommst du nicht XYZ, sondern ABCDE. Mhm. Das finde ich auch nochmal einen sehr kraftvollen Satz, in dem man ganz viel ja auch integrieren kann, wo auch wahrscheinlich auch die Werte wieder mit einfließen. Ja, und
0: wo aber halt auch halt wirklich vielleicht schon inhaltsmäßig was drin steht, weil ich habe auch mal die eine oder andere Seite gesehen, da steht dann drauf, das Programm ist für dich, wenn du blablabla bla bla, und das Programm ist nicht für dich, wenn du blablabla bla bla, und dieses nicht für dich trifft, glaube ich, auf unter einem Prozent der Menschen zu. Also in dem Sinne, ich glaube, man ja. darf da schon den Mut haben, auch wirklich auszusortieren, so hart das jetzt ja. erstmal klingt. Also so ja. wirklich, ähm, da auch eine Mentorin hat, hat zu mir gesagt, wenn man keine Ecken und Kanten zeigt, bleibt niemand hängen. Hm, <lacht> so. Schöner Spruch. Also es geht ja gar nicht darum, da irgendwie wohl äh, die, die harte Kante zu zeigen. Es kann ja auch ja. eine weiche Kante sein. Aber ich glaube schon, so eine gewisse Abgrenzung kann da auch hilfreich
1: sein. Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich, um da auch nochmal zu meinem Beispiel von ganz am Anfang zurückzukommen, mit der Mentorin, äh, mit der Mastermind für 11.000 Euro. Letztendlich hat sie da auch eine klare Grenze gezogen, wen sie dabei haben möchte und wen nicht. Und ich war definitiv nicht eine von den Personen. Und andere Leute haben es ja gebucht. Und ich weiß nicht, ob die glücklich waren. Bestimmt. Letztendlich hat sie sich für eine bestimmte Art der Kunden entschieden und diejenigen hat es dann auch angesprochen wahrscheinlich. Ja, ja. Genau. war sehr spannend. Ja, total. Und genau ein, ein weiterer ganz wichtiger Punkt, finde ich, sind ehrliche Komplimente. Das klingt jetzt vielleicht erst ein bisschen komisch, aber das kann man ganz, ganz schön und subtil auch in Texte einfließen lassen. Ich mache das immer gerne auch mit Doppelpunkten. Ich finde ja eh, der Doppelpunkt ist vollkommen unterschätzt. Den habe ich durch dich wirklich kennengelernt. Ja. <lacht> Super, genau. Bei der Doppelpunkt, ähm, kleiner äh, Copywriting-Hack am Rande, der hilft wirklich dabei, lange und komplizierte Sätze einfach mal zu verkürzen und auch auf den Punkt zu bringen. Und ich habe natürlich wieder ein Beispiel mitgebracht. Zitat, du weißt genau, bei dem Thema XYZ geht es vor allem um ABCDE. Und da habe ich quasi es geschafft mit dem du-weißt-genau-Doppelpunkt dass die Person sich direkt angesprochen fühlt und auch gewissermaßen habe ich ihr ein Kompliment gemacht, denn ich unterstelle ihr, dass sie das schon weiß. Und sie denkt sich so, ach cool, das weiß ich. Cool. Ja, Und das heißt, ich lasse meinen Gegenüber, meinen Leser auch gut dastehen und gebe ihm ein gutes Gefühl. Ein anderer schöner Satz ist auch, du als clevere Frau kennst ja XYZ und machst und so weiter. Und da habe ich quasi einfach mit diesem Adjektiv clever ihr unterstellt, dass sie ja eine clevere Frau ist und habe quasi dieses Kompliment einfach mit integriert. Und das wirkt einfach ganz schön. Und es ist auch nicht gestellt. Also es müssen natürlich auch Begriffe sein, die passen letztendlich. Aber ich gebe ein, ein gutes Gefühl mit. Ja.
0: Naja, also ich da fällt mir auch ein Beispiel von, von meiner Salespage ein. Ja. <lacht> das ist gut, was du erzählst. Ich habe da nämlich, glaube ich, geschrieben mit deiner Ausbildung zum Coach, ja, weil ich, ich arbeite ja mit ausgebildeten Coaches, also ja. mit deiner Ausbildung zum Coach hast du ja schon den ersten wichtigen Schritt gemacht, ja, also du hast ja sozusagen schon das absolute Fundament gelegt und ah. jetzt von dieser Basis kannst du natürlich jetzt sehr gut starten und den nächsten Schritt in das Führungskräftecoaching beispielsweise gehen, mhm. ja, also in dem Sinne, da ist ja schon ganz viel passiert und, genau, und, und da ist schon kann ein man sich ja auch mal erinnern, ja,
1: ja, definitiv, ja, auch an die eigenen Erfolge nochmal erinnern, voll gut, ja. Sehr schön. Ja, finde ich auch super schön. Und was ich auch sehr stark finde, sind immer Gegenüberstellungen und Kontraste zu verwenden. Also den Leuten auch zeigen, was sie erreichen können. Denn sie sind tendenziell immer, ja, nicht, nicht abgeneigt sozusagen, etwas Bestimmtes zu erreichen, was wir ihnen einmal vorstellen. Das ist so dieses klassische Weg von... XYZ hin zu ABCDE. Ne, weg von toxischem Marketing hin zu ethischem Marketing, das zu dir passt, zum Beispiel. Ja. Weil da habe ich direkt sozusagen diesen, ich sag mal, Schmerzpunkt und aber auch direkt die Lösung, wo es hingehen kann. Also eigentlich sozusagen nochmal die Transformation
0: in dem Sinne zusammengefasst und naja, aber schon mit einem Ausblick in die, in ja. die Zukunft, wie es auch aussehen
1: kann. Ja, genau. Und das finde ich ist auch super wichtig sich da auch nicht drin zu verlieren, denn viele haben ja überhaupt schon eine große Hürde äh, und auch Angst, sich zu zeigen und in den klassischen Verkaufsprozess zu starten und wissen gar nicht so richtig, was sie sagen sollen. Und da fällt es vielen, glaube ich, schwer, ähm, richtig loszulegen. Und da haben sie vielleicht auch noch Angst, dass sie jetzt auch noch toxische äh, Marketingmittel nutzen. Und ich glaube, wenn wir es immer wieder schaffen, den InteressentInnen immer die Kaufentscheidung auch wirklich zu überlassen, und nicht übergriffig werden, dann ist es immer okay. Also das okay. heißt, wir können durchaus die Herausforderungen der Zielgruppe und auch die Probleme ansprechen, einfach damit sie wissen, ach, ich bin gemeint und gleichzeitig dann auch in die positive Formulierung gehen, also die Vorteile meines Angebots nochmal ähm, unterstreichen, wo, wohin darf es gehen, damit die Zielgruppe auch wirklich weiß, dass du ihnen weiterhelfen kannst, denn sonst wissen sie das gar nicht. Und ja, das dürfen Sie natürlich wissen und selber entscheiden, wenn Sie wollen.
0: Ja, naja, Formulierungen, die ich in dem Zuge auch ganz, ähm, also für mich persönlich entdeckt habe, ja, weil jeder muss ja da selber schauen, was so die richtige Formulierung ist. Aber finde ich zum einen, so stell dir mal vor, wenn das und das und das so wäre, also sagen auch nochmal vielleicht so, so ein Zukunftsbild zu zeichnen. Und auf der anderen Seite verwende ich auch gerne Formulierungen, nicht äh, schau dir das an, weil du wirst ohne dieses Programm sterben. <lacht> Oder... Klick-to-dep. klick to du ist auch schon. Das
1: integriere ich. <lacht> <lacht> Super authentisch.
0: Sondern naja, wenn du, wenn dich das interessiert, dann dann schaust du dir gerne an, dann lade ich dich ein, das und das zu tun. Also das bedeutet einfach Einladungen auszusprechen in dem Sinne und ich verwende da auch wirklich gerne das Wort, ich lade dich ein oder klingt das gut, dann, dann schaust du dir gerne mal an und in dem Sinne so ein bisschen vielleicht eine weichere Formulierung zu wählen.
1: Ja, finde ich auch. Das ist gut, denn es gibt ja einfach so harte Sprüche auch, also ich, ich da wären wir mal. schon wieder bei
0: deinem Beispiel. Bring ja, ja. mal deine
1: Beispiele. Ja, ja. ich dachte, aber jetzt ist nochmal ein guter Moment, um die nochmal anzubringen. Jetzt haben wir ja schon gute positive Aspekte gebracht. Also was, was mir auch immer ganz sauer aufstößt, sind so Sachen wie spontane Preiserhöhungen, wenn ich es gerade fühle. So nach dem Motto, der Preis kann jederzeit steigen, wenn ich das jetzt gerade fühle. Denn letztendlich ist das einfach nur undurchsichtig und unzuverlässig. Und in mir weckt das halt eher Misstrauen als Vertrauen. Denn das heißt, ich bin ja als Kundin der heutigen Stimmung der Verkäuferin unterlegen. Und das finde mhm. ich irgendwie sehr unangenehm. Und gleichzeitig, um das wieder ins Positive zu bringen, können wir sagen, bis Freitag geht dieser und dieser Preis und ab Samstag kostet es 100 Euro mehr. Fertig. Und das ist sehr durchsichtig, es, ist klar, es, es herrscht Klarheit und ich bin ehrlich und mache nicht so ein, so ein Spielchen draus. Genau, naja, und,
0: und, und, und vielleicht auch einfach tatsächlich, wenn ich mit Early Bird-Rabatten jetzt zum Beispiel auch arbeite, man kann ja auch das sehr gut begründen, weil ich finde schon, allein aus einer organisatorischen Perspektive raus, ja. dass wenn ich jemanden habe, der in der Early Bird-Zeit bucht oder kauft, dass ich natürlich dann als Coach, Trainer, Beraterin besser planen kann. Weißt du, wie ich mein? Ja, also natürlich. Ich, kann, ich, ich weiß dann, okay, ich habe schon zwei, drei, vier, fünf, sechs, wie viele Leute auch immer, 100 Leute, I don't know, wie groß hm. eure Kurse sind und, und kann organisatorisch mich schon viel, viel besser darauf einstellen. In
1: ja. Dem Sinne. ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, solange immer das kommuniziert wird ehrlich und nicht mit genau. solchen Sprüchen gearbeitet wird, ist das wunderbar. Ja. Volle Zustimmung. Ja, genau. Und auch was, schöner was hast du denn noch? Ja. Äh, schöner Satz äh, finde ich auch, ich muss schon lachen, wenn ich es nur, nur lese, äh, einfach so dieser Satz, du kommst in meine Energie in dem Programm und profitierst von meiner Energie. Mm. Und das als Verkaufsargument zu nutzen, ja wow, ich wollte schon immer mal für die Energie von jemandem bezahlen. Mm. Also es ist für mich so nichts sagen. also ich habe da jetzt eigentlich noch was zu schreiben wollen, um zu begründen, warum ich es schlecht finde, aber mir fällt dazu nur eins ein, what? Also was, was soll mir das sagen? <lacht> Nichts. Yeah. Ja, mhm.
0: Naja, das Gegenteil wäre dann halt wirklich eine klare Beschreibung. Also ja. ich meine, wenn ich im Supermarkt was kaufe, ja, dann steht da auch überall drauf, was drin ist. Also ja. steht drauf, was drin ist. Und wenn ich ähm, ein Produkt im Online-Business-Bereich oder generell im Coaching, Trainings-Beratungsbereich kaufe, dann sollte halt schon skizziert sein, was was drin ist und ich weiß, man kann und sollte und darf eigentlich da keine Erfolgsversprechen so wirklich machen, aber äh, man kann ja sagen, es sind so und so viele Sessions, es ist ähm, genau. keine Ahnung, du hast Zugriff auf das und das, es ist so und so lang, also ich das heißt, ich kann ja da ja schon trotzdem gewisse Dinge klar kommunizieren und klar nach außen tragen.
1: Ja, immer. Also klar, dann argumentieren ja einige wieder, naja, das ist ja jetzt dann wieder die männliche Seite in dir, die das alles wissen möchte genau und äh, argumentieren dann quasi so, dass, dass man ja sich mehr auf die weibliche Seite einlassen soll und naja, also ich halte das dann, also, ne? klar, Ying und Jan sind ist ist wichtige Elemente und auch verkaufstechnisch bestimmt zu beachten und gleichzeitig finde ich es nicht gerecht oder fair, damit zu argumentieren. Denn nur für die Energie, sorry, dafür bezahle ich nicht. Naja, ich
0: meine, die weibliche Energie ist ja trotzdem meiner Meinung nach schon so eine gewisse, naja, eine Empathie, ein, ein Einführungsvermögen. Ja. Und dieses, das zeigt sich ja auch in dem Sinne, in dem ich auf die andere Person eingehe. Ja, also ich kann das ja auch auf eine andere Art und Weise zeigen. Ja,
1: voll schön. Mhm. Ja, finde ich gut. Super Interpretation. So können wir das neu definieren. <lacht> Haben wir eine gute Antwort das nächste Mal, wenn uns das begegnet. Ich bin ja mal gespannt, ob dir Hörer, Hörerinnen zeigen äh, oder schreiben, dass sie sowas schon erlebt haben. Na naja, gerne. Ich bin gespannt. <lacht> genau. äh, Was ich auch als, als ganz tollen Spruch empfinde, sind ja die Arbeiten mit Triggern. Also so nach dem Motto, ja, ich triggere dich absichtlich und wenn es dich triggert, dann solltest du buchen. Hm. Und das finde ich insofern schwierig, denn das Wort Trigger wird jetzt so inflationär verwendet, und letztendlich ist ein Trigger einfach ein tiefgreifendes Trauma bei Menschen, was quasi durch eine Situation oder durch einen Satz wieder hervorgerufen wird. Und ich finde, das ist nichts, womit man spielen sollte. Also da ist das, mhm. auch das Thema Verantwortung. Und witzig finde ich auch, die gleichen Leute, die das sagen, sagen im gleichen Zuge auch, wenn dich das Thema oder dieses Programm anspricht, dann solltest du buchen. Das heißt also, mhm. es sollen diejenigen buchen, die es ärgert und triggert, und gleichzeitig sollen es die buchen, die es toll finden. Also im Umkehrschluss sollen es einfach alle buchen. Ja, okay. Schwierig, finde ich auch mhm. ganz schwierig. Ja. Ist irgendwie unauthentisch.
0: Also in dem Sinne, naja, die Ausweitung der Zielgruppe auf, auf jeden.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Das führt dazu, dass wir die Produkte jedem andrehen wollen. Dabei passt das Produkt gar nicht so gut zu der einen oder anderen Person. Und die fühlt sich dann einfach nur vielleicht in die Ecke gedrängt und kauft es. Und das ist so schade, denn ja, ich glaube, da kann man ganz schön in die Tonne greifen. Also hat
0: ethisches Marketing nicht. natürlich auch ganz viel mit Positionierung zu tun. Weil ja, all diese Aspekte, ich sage mal, sollte ich, <lacht> im Zuge meiner Positionierung ja auch für mich herausarbeiten. Mit wem möchte ich arbeiten? Was biete ich an? Mit wem möchte ich nicht arbeiten? was kann ich nicht leisten? Will ich nicht leisten? Was, was passt? Was passt nicht? Was sind meine Werte und so weiter? Das sind ja alles Fragen, die auch im Zuge
1: eines Positionierungsprozesses aufkommen. Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ich glaube, je klarer du positioniert bist, desto leichter ist es auch wirklich, die Zielgruppe anzusprechen. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich immer auch ja, dabei bei uns bleiben und schauen, dass wir da auch wirklich unsere Formulierungen verwenden und nicht irgendwie ja, aus Versehen auf diese seltsame Marketing-Schiene abrutschen. Ja. Mhm. Weil ich glaube, es ja. geht schneller, als wir denken. Also ganz ohne Vorwurf sozusagen. Ich glaube, alle probieren es mal irgendwie aus und merken, fühlt sie sich jetzt irgendwie nicht so gut an und lassen es halt dann bleiben. Ja. ja. Dann komme ich schon noch zu einer wichtigen
0: Frage, die wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal mit reinbringen. Ja. Das passt ganz wunderbar. Weil du sagst, man kann da auch so ein bisschen abdriften, ohne, dass man es merkt. Ja. Wie kann ich denn mein Marketing so eine Art
1: Ethik-Check unterziehen? Ja, also ich glaube, um das Pferd jetzt mal von hinten aufzuziehen, ich glaube, dass wir so beeinflusst werden, liegt ja auch daran, dass wir in irgendeiner bestimmten Bubble sind und Einflüsse von anderen Coaches, Mentoren, Beratern erhalten, uns irgendwie dadurch angesprochen oder getriggert fühlen und dann hinterfragen, sollte ich das auch nutzen? Mhm. Und dadurch kann es ja quasi entstehen, dass wir uns diese andere Verkaufssprache irgendwie aneignen oder sie ausprobieren, was ja auch total okay ist. Man muss sich ja auch einfach ausprobieren und dann nicht mehr so richtig zu uns zurückfinden. Also ich würde, glaube ich, immer anfangen zu hinterfragen, wem folge ich auch, zum Beispiel auf Instagram oder ne, mit wem bin ich auf LinkedIn vernetzt und gibt diese Person mir ein gutes Gefühl, und wenn nicht, würde ich diese Person erstmal entweder stumm schalten oder direkt entfernen, sodass die nicht mehr in diesem Einflussbereich ist. Mhm. Und ich glaube, dann wird es leichter, wieder mehr auf sich zu schauen. Spreche ich wirklich jetzt aus meinem Herzen und aus meiner Expertise, oder ist das immer noch die Stimme von irgendeinem anderen Coach, den ich vor zwei Wochen gehört habe, der aber einfach bleibenden Eindruck hinterlassen hat? Das ist vielleicht ja. ein erster Ansatz.
0: Und vielleicht ja. auch agiere ich aus einer Position der Selbstbestimmtheit, der Selbstwirksamkeit und ich sage mal auch wirklich der Liebe heraus, ja. also der, der positiven Einstellung, des positiven Menschenbilds oder agiere ich aus Angst und Panik? Ja, ja. Auch das kann vielleicht nochmal so eine Frage sein. Also mit welcher Stimmung mache ich gerade Marketing?
1: Hm. Ja, total. Also ich weiß nicht, warum ich gerade drauf komme, aber es gibt ja auch so einen Irrglauben, der quasi besagt, dass man nur verkaufen kann, wenn man selber gerade in einer guten Stimmung und in einer guten Energie ist. Und letztendlich kann ein das ja auch immer schon so ein bisschen in so eine Unsicherheit führen, äh, dass, mhm. dass ich quasi denke, auch heute kann ich kein Verkaufsgespräch führen oder das Erstgespräch, das geht heute halt nicht, ich fühle mich heute halt nicht so gut. Oder heute kann ich keine Story machen zu dem und dem Angebot, weil ja heute Morgen war ja das und das. Und dadurch drückt man sich selber ja so ein bisschen runter oder macht sich klein. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt ist auch, sich von dieser seltsamen Geschichte oder von diesem Glaubenssatz zu lösen und uns auch zu erlauben, dass wir immer verkaufen können und dass wir auch immer ja, authentisch auftreten können, indem wir wirklich versuchen, uns in unser eigenes Produkt auch zu verlieben, was ja meistens von alleine geschieht, sonst würden wir es nicht rausbringen. Und aus dieser Liebe nach draußen zu gehen. Und das in Worte zu fassen. Mm. Ich glaube, das spürt man, wenn wir quasi ein Thema haben, wo wir uns gar nicht bremsen können, darüber zu sprechen. Und dann fällt es auch leicht, die richtige Formulierung zu finden. Mm. Oder was denkst du? Ja, auf jeden
0: Fall. Und auch, ich meine, ich kann ja auch Persönlichkeit zeigen, indem ich meinen eigenen Prozess teile. Also es muss jetzt nicht nur die Über-mich-Seite ja. sein, wo das einmal sozusagen... Ähm, vielleicht noch mal schöner dargestellt ist, sondern mhm. indem ich vielleicht auch Prozesse, Experimente und so weiter mit, mit meiner Community, mit den Leuten, mit denen ich vernetzt bin, mit dem Netzwerk teile und ja. in dem Sinne, da ja auch, wenn ich mich mal
1: nicht so gut fühle, <lacht> ja. das zu meiner Stärke nutze. Was, was ich meine? Ja, ja, total. Finde ich auch richtig wichtig. Also quasi auch die Fehlerkultur nochmal zu überdenken. Also ja. Fehler vielleicht auch zuzugeben, gerade wenn jetzt Personen zuhören, die in einem Unternehmen direkt arbeiten und vielleicht Führungskräfte selbst sind und sie coachen, parallel, dass es auch einfach total schön ist für alle Mitarbeitende, wenn der Chef die Chefin einen Fehler zugibt. Denn dadurch ja. ist das Ding auch einfach viel einfacher vom Tisch, als wenn das so totgeschwiegen wird und alle fühlen sich irgendwie betroffen. Und ich finde auch wirklich, dass Schwächen zeigen eine ganz, ganz große Stärke ist. Ja, also, absolut. ja Da auch wirklich ja sich so ein bisschen zu zeigen, ne? je nachdem welches Thema es ist, du hattest vorhin die Themen Stress und Burnout angesprochen und warum soll ich jetzt, wenn ich jetzt Burnout-Coach bin, nicht auch zugeben, dass ich letzte Woche ein richtig dolles Tief hatte zum Beispiel und Angst hatte, wieder selber ins Burnout zu rutschen und dann kann ich wiederum aus dieser Story natürlich auch erwähnen, mit welcher Technik ich es geschafft habe, da wieder rauszufinden. Das heißt, ja. ich Stelle Verbindung her, also ehrliche Verbindung und gleichzeitig gebe ich den Mehrwert mit, wie habe ich es geschafft, da gerade wieder rauszukommen? Denn das kann die Person, die es sieht, vielleicht selber gerade für sich umsetzen. Ja, ja.
0: also das bedeutet einfach auch, naja, so, so die Einblicke zu teilen, die Gedanken, die man gerade hat. Und ich, es gibt noch so einen, so einen anderen Spruch, der ist englisch und mir fällt ja gerade nicht mehr an, wie er hundertprozentig lautet. <lacht> Aber er ist irgendwo ein Brandon Burchard, so ein High-Performance-Coach. weiß ich, ob vielleicht jemand den kennt, ja. Aber er sagt so sinngemäß, du hast nur Angst davor, dass gesehen wird, wie du klein startest. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das heißt, du hast... Angst davor, dass du nicht gleich die wunderbare, hundertprozentige, perfekte Lösung präsentierst, oh, ja. sondern dass du halt auch Einblicke gibst, dass es mal nicht so gut läuft oder dass du bestimmte Dinge auch erstmal ausprobierst und dich rantastest. Ich äh, verrate das jetzt mal. Ich habe nämlich heute einen Post geschrieben, ich werde ab September die Vier-Tage-Woche testen. Keine uh. Ahnung, ob das funktioniert. Das ist für mich, also es ist natürlich für einige Leute, die das, die, die schon selbstständig, selbstständig vielleicht in der, in der Teilzeit arbeiten, jetzt nicht so das Riesending, aber für mich ist ja. mal nochmal so, so ein Sprung, zu sagen, okay, vier Tage Woche wird gerade rauf und runter diskutiert. Du willst irgendwie... Führungskräfte-Coaching für die Zukunft äh, mitgestalten mm. und, und, und setzt es bis jetzt noch nicht um und tatsächlich auch dieses Experiment von Anfang an zu teilen, ohne zu wissen, wie das
1: ausgeht und ob das ja. funktioniert. Ja, total schön. Also Und selbst wenn man sich das noch nicht traut, dann vielleicht im Nachhinein nochmal drauf einzugehen. Also weil das ja, ist auch, glaube ich, echt, also da ist viel Mut gefordert, ähm, die Leute mit in den Prozess zu nehmen. Also so, weiß ich nicht, Beispiel auch, ich, ich werde jetzt zum ersten Mal launchen mit einem großen Programm davor, also was weiß ich ich, mit, mit so einer ähm, kostenfreien Woche, in der ganz viel Mehrwert geteilt wird. und man teilt quasi, dass man jetzt in diesen Lounge startet, ohne mhm. zu wissen, wie es ausgeht. Also das erfordert glaube ich schon sehr, sehr viel Mut. Und gleichzeitig muss das natürlich auch nicht sein, sondern wenn man es im Nachhinein macht, ist das ja genauso wertvoll. Denn dann kann ich meine Learnings teilen und auch zeigen, ne, was hat gut funktioniert, was hat gar nicht funktioniert, wie habe ich mich dabei gefühlt, was war wirklich blöd und was war super. Und das sind ja einfach auch nochmal so richtig ehrliche Einblicke, die zeigen, dass ich auch ein Mensch bin mit, mit Gefühlen und mit Hochs und Tiefs. Ja. ja also in dem Sinne,
0: ähm, ethisches Marketing hat auch sehr viel mit ehrlichem, authentischem Marketing zu tun.
1: <lacht> ja, das passt es sehr, sehr gut zusammen, würde ich sagen. Es soll sich für einen selber gut anfühlen. Ich mhm. glaube, das ist eine gute Orientierung. Denn wir alle haben ja ein Bauchgefühl. Mhm. Und wenn ich etwas ausspreche und merke, das kommt mir nicht so gut über die Lippen, oder ich verspreche mich vielleicht auch immer bei genau diesem Satz, dann vielleicht mal überlegen, ob der vielleicht gar nicht so gut passt.
0: Ja, na sehr schön. Jetzt wollte ich hier noch deine, nach deinem Top-Tipp zum Abschluss fragen, <lacht> Aber ich glaube, das war er schon.
1: <lacht> Vielleicht, ja. ja. Der
0: hat, der hat sich gerade so gut angehört. Ja,
1: das ist ein super Top-Tipp. Ja, der ist cool. <lacht> wir wir lassen es bei dem. Sehr schön.
0: Dann vielen lieben Dank, Brigitte, für die Einblicke und auch für die praxisnahen Tipps. Also das, <lacht> das heißt, Sehr, sehr gerne. Jeder, der zuhört, kann es gleich Heute oder morgen noch umsetzen? Ja, genau. Und vielleicht kann ich auch so ein, paar... genau ein
1: zweites Mal hören. Ja, ich hoffe, liebe Zuhörer:innen, ihr habt direkt mitgeschrieben, weil das ist schon ganz cool, wenn man so ein paar Sätze hat, mit denen man anfangen kann. Und dann werden sie immer mehr zu einem selbst. Also das sind quasi Vorlagen oder Textvorlagen, und dann irgendwann können sie immer mehr zu einem selbst übergehen.
0: Sehr schön. So, dann nochmal zum Abschluss. Wo findet man dich, wenn man mehr erfahren möchte und natürlich seine eigenen Marketing-Fuck-Up-Stories
1: teilen möchte? Uh, oh, super gerne. Also, also ich habe natürlich eine Website. Du verlinkst sie bestimmt in den Shownotes. www.rigitteminesweiter.de Und ähm, ich bin auf LinkedIn. Und am aktivsten bin ich tatsächlich auf Instagram. Und ich würde mich super freuen, auch von ähm, Stories zu erfahren, auch von irgendwelchen toxischen Marketing-Geschichten oder auch wiederum von der Story, wie du und ihr vielleicht dazu geko gekommen seid, eure eigene Marketing-Sprache zu finden. Das würde mich total interessieren. Also schreibt mir, auf welchem Weg auch immer. Ich freue mich total.
0: <lacht> und wenn ganz viele äh, Geschichten eingehen, machen wir noch mal eine zweite, <lacht> oh, ja. zweite
1: Podcast-Folge mit den ganzen... Stories. <lacht> ja, absolut. Also ich habe ja meine Community auf Instagram schon so ein bisschen befragt und äh, daher habe ich auch schon so ein paar Gegenüberstellungen äh, vornehmen können. Aber ich bin sehr, sehr offen dafür, auch weitere Impressionen zu bekommen.
0: Sehr schön. Also vielen lieben Dank nochmal. Schön, dass du da warst. Ich danke und dir,
1: Jasmin. Das war super schön.
0: <lacht> wir haben auf jeden Fall viel gelacht. Ich hoffe, wir konnten die positive ethische marketing auch äh, an, an euch ZuhörerInnen alle nach draußen tragen und ihr konntet viele, viele Tipps mitnehmen und wir hören uns wieder nächste Woche für eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute und alles Liebe. Tschüss!